0: Moin Moin, herzlich willkommen zum ersten OHN-Podcast im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen und ich hoffe, ihr freut euch alle auf weitere interessante Corona-Monate. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Wir reden heute nicht über Corona, sondern über die Gesetzgebung in der EU, kann man sagen. Und zwar werden da gerade zwei Gesetzesvorhaben geköchelt. Ähm, der Digital Markets Act und der Digital Services Act und die kenne ich weitgehend vom Namen, aber ich habe einen Interviewpartner hier, der weiß sogar, was drinsteht. Moin Patrick.
1: Hi Christoph. Ne? Ähm,
0: das sind zwei relativ wichtige Gesetze, die da gerade diskutiert, äh, aufgesetzt, wie auch immer werden. Es soll am Ende irgendwann ein großes Grundgesetz fürs Internet rauskommen. Fass uns doch einfach jetzt erstmal kurz zusammen, was Digital Markets Act und Digital Services Act, wir werden uns im Laufe des Podcasts darauf beschränken, DMA und DSA zu sagen, weil das besser über die Lippen geht, was das ist, was die, was die bringen sollen und vor allem, was da die Unterschiede auch zwischen den beiden sind, weil das sind ja zwei unterschiedliche Gesetze und eben nicht ein, ein Ganzes.
1: Genau. Das ist aber tatsächlich äh, manchmal schwer zu fassen, was, äh, was da was ist und wo die Unterschiede liegen. Deswegen ist es auf jeden Fall eine gute Frage. Ähm, der Ursprung von beiden Gesetzen äh, liegt doch quasi in einem Gesetz. Also ursprünglich war der Plan, einfach nur ein Gesetz zu machen, äh, das die digitale Wirtschaft so grundlegend äh, neu reguliert. Und dann hat man gemerkt, naja, es ist vielleicht doch ein bisschen zu viel, was wir da in ein Gesetz äh, pressen wollen. Deswegen machen wir zwei draus. Grundlegend kann man sagen, dass äh, mit beiden Gesetzen die digitale Wirtschaft, wie gesagt, neu reguliert werden soll. Ähm, und weil eben das, was in der EU gilt, relativ veraltet ist. Also DMA und DSA sollen jetzt äh, einen Teil der E-Commerce-Richtlinie reformieren, die 20 Jahre alt ist oder schon mehr als 20 Jahre alt.
0: Aber immer noch, als das Internet noch ein bisschen anders aussah. <lacht> als, das, als das
1: Internet noch anders aussah. Und trotzdem bestimmt das quasi noch die Grundprinzipien dessen, was, was heutzutage gilt. Hm. Ähm, und man hat jetzt gesehen, natürlich auch in den letzten Jahren, dass dann die EU-Mitgliedstaaten ähm, erkennen, dass jetzt nicht alles ähm, so gut reguliert ist, wie es sein könnte, und eigene Gesetze geben. Und dann kommt man eben ganz schnell in eine Situation, wo in allen EU-Staaten ganz unterschiedliche Gesetze gelten, die das Digitale oder die digitale Wirtschaft ähm, ordnen sollen. In Deutschland, zwei Beispiele, die, die mir jetzt auf die schneller einfallen, ähm, ist zum einen das NetzDG, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, <lacht> wo es darum geht, äh, Hate Speech oder digitale, äh, illegale Inhalte im Digitalen zu entfernen oder die ähm, letzte Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, ähm, wo es darum ging, ähm, die Marktmacht von großen Digitalkonzernen wie Google, Amazon, etc. Ähm, einzuschränken und ähm, dann Auge drauf zu haben, dass ich dort keine, keine zu großen Marktmächte bilden. Ähm, genau, aber das ist jetzt nur in Deutschland. Und damit in der ganzen EU ähm, und im europäischen Binnenmarkt einheitliche Regeln gelten damit die europäische Integration vorangeführt wird und damit Unternehmen quasi innerhalb der EU die gleichen Regeln haben und Verbraucher auch. Deswegen soll es jetzt eben EU-weit nur zwei neue Verordnungen gelten, die dann auch, sobald die erlassen werden, in jedem EU-Land genauso gleich gelten. Und das ist einmal der Digital Markets Act und einmal der Digital Services Act. Und ähm, das Mantra von beiden Gesetzen oder das, was da immer wieder wiederholt wird von der von EU-Offiziellen ist, was offline nicht erlaubt ist, soll auch online nicht erlaubt sein. Also das ist so, was man sich da jetzt quasi ähm, darunter vorstellt. Und ich kann ja auch direkt mal weitermachen, wo quasi jetzt der Unterschied eigentlich ist.
0: Ja, genau. Das wäre jetzt noch meine Nachfrage gewesen. Ja. Genau, ja.
1: Ähm, der Digital Markets Act, mit dem fange ich einfach mal an, der ist, äh, beschäftigt sich mit wettbewerbsrechtlichen Fragen und so kartellrechtlichen Fragen könnte man jetzt zum Beispiel als europäisches Gegenstück zur ähm, Novelle des äh, Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in Deutschland vorstellen. Ähm, da gilt generell, dass dieser DMA nur für wenige, und zwar sehr große Unternehmen, gelten soll. Ähm, das sind Unternehmen, die ähm, schon jetzt eine große Marktmacht haben und ähm, als sogenannte Gatekeeper zwischen äh, Verbrauchern und anderen Unternehmen Stehen. Also quasi dort so eine Art Plattformfunktionen einnehmen. Und die müssen halt, damit das für die geht, das DMA-Gesetz, müssen die halt, also äh, ich glaube, 750 Milliarden äh, Millionen Umsatz im Jahr haben, äh, global tätig sein, überall in der EU tätig sein, etc. etc. Und durch diese äh, Anforderungen an Nutzer und Umsatzzahlen Fallen da überhaupt nach aktuellen ja, Schätzungen nur 10 bis 15 Unternehmen, die in der EU tätig sind, überhaupt unter die Definition eines
0: Gatekeepers? Also nur mal so, so ganz kurz als Beispiel quasi. Amazon ist der Gatekeeper zwischen dem Händler und dem Kunden, der bei dem Händler kauft über die Amazon-Plattform. Genau,
1: so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also dann, da wird irgendwie, ja, die, die haben quasi in der Hand, wohin der Verbraucher dann im Endeffekt kommt. Und da gibt es natürlich auch noch andere äh, Szenarien, die man sich vorstellen kann. Google natürlich, Apple über so App-Stores ähm, und die anderen Dienstleistungen, die die anbieten. Also das zieht ganz genau auf diese Unternehmen ab. Und wie gesagt, es sind nur 10 bis 15 Unternehmen. Die Definition, die ganz genau, also welche Zahlen da jetzt angesetzt werden, ist noch nicht ganz klar. Ähm, die Kommission zum Beispiel hatte das ein bisschen weiter gefasst in ihrem Entwurf. Und bestimmte Vertreter vom Parlament wollen, dass diese Summen noch höher werden, damit quasi der DMA im Endeffekt nur für US-amerikanische Firmen gelten würde, damit europäische da rausgelassen werden. Weil der Hintergrund ist natürlich, dass man die Marktmacht von den großen US-Firmen begrenzen will, damit auch in Europa sich ähm, äh, Marktführer oder große Unternehmen bilden können. Soviel zum DMA erstmal. Und im Gegenzug äh, ist beim Digital Services Act, ähm, geht es eher um gesellschaftliche Themen. Da geht es um illegale Inhalte im Netz, da geht es um Verbraucherschutz, da geht es um Transparenzregeln und neue Informationspflichten. Und ähm, daher, weil das ja auch, das, das trifft ja jetzt nicht nur auf große Unternehmen zu, deswegen ähm, soll der DSA im Gegensatz zum DMA für alle digitalen Dienste gelten. Also das sind nicht nur Marktplätze oder Social-Media-Plattformen, das sind Internet-Provider, Vergleichs- oder Buchungsportale, App-Stores, Cloud- und Web-Hosting-Services, diese Art von Sachen, also alles drum und dran. Ähm, trotzdem soll aber auch gelten, dass es jetzt mehr Regeln gibt für digitale Dienste, die größer sind als, ähm, als für kleine.
0: Okay, äh, auf die, wir gucken uns ja gleich nochmal ein paar Einzelthemen äh, im Detail an. Ähm, diese beiden Gesetzesvorhaben sollen dann das, äh, soll dann das Grundgesetz fürs Internet werden. So wird es ja jetzt häufiger mal genannt. Und du hast vorhin schon gesagt, ähm, man hat das irgendwann aufgesplittet, weil man gemerkt hat, äh, dass es so viel Kram ist, dass es für ein Gesetz im Prinzip nicht ausreicht. Ähm, nun fassen die ja beide einen sehr breiten Rahmen. Da soll dann eben alles abgedeckt werden, was irgendwie mit dem Internet zu tun hat letztlich. Aber birgt das dann nicht die Gefahr, dass das ein bisschen äh, beliebig wird? Oder anders, dass das eben wieder äh, so irgendwie in alle Richtungen ausgelegt werden können, dass das ein zahnloser Tiger wird? Also, weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, also das, aber das sehe ich jetzt erstmal nicht so. Ähm also, ich meine, erstens soll ja jetzt in dem Gesetz auch nicht alles Digitale abgedeckt werden. Datenschutz ist zum Beispiel weiter, DSGVO, mhm. ähm, Privatsphäre beim, äh, irgendwie über, über, über Online-Kommunikation Wer wäre die E-Privacy-Verordnung, wenn es es gäbe, ähm, und so weiter. Also, das hat schon einen klar definierten Rahmen, was jetzt im Endeffekt in DMA und DSA drinsteht. Und gerade vielleicht auch, um das jetzt zu verhindern, dass es da. Zu viel wird oder in alle Richtungen ausgelegt werden kann, wurde das ja quasi auch getrennt. Also, der DMA ist sehr spezifisch nur auf Soll-Marktmacht ausgelegt. Ähm, genau, also, es hat schon einen sehr klar definierten Rahmen, innerhalb dessen so die Regelungen auch klar definiert sind. Ähm, da sehe ich jetzt erstmal nicht, dass man das irgendwie zu weit auslegen könnte. Ähm, man könnte vielleicht überlegen oder man könnte befürchten, dass jetzt was verbessert wird, noch bevor das Gesetz im Endeffekt in, die, in, in Kraft tritt oder fertig ist. Also es ist auch bekannt, dass äh, die Firmen, die besonders davon betroffen sind, also große amerikanische Digitalkonzerne, ähm, in den letzten Monaten ordentlich Geld in Lobbymaßnahmen äh, gebuttert haben, um äh, eben noch zu gucken, dass, da, ja, dass das nicht zu zu streng wird, was da geschlossen geschl wird. Ja. Es gibt da äh, zum Beispiel von, von NGOs wie Lobby Control, ähm, die sehen da die Gefahr, dass es verwässert wird, zum Beispiel im Bereich ähm, personalisierte Werbung. Das ist so ein Thema, was jetzt zum Beispiel Digital Services Act äh, behandelt werden soll. Ähm, da war eigentlich hieß es auch schon mal von verschiedenen Seiten, dass es ganz verboten werden soll, personalisierte Werbung und so Nutzerprofile zu erstellen. Ähm, das findet sich jetzt so nicht mehr in den, in den ähm, Vorschlägen. Und da sehen jetzt zum Beispiel einige Beobachter, wie zum Beispiel Lobby Control, eben den Einfluss von solchen äh, großen Konzernen, die da jetzt lobbyen. Also aber ich glaube, sobald es erstmal gilt, ist das schon klar genug definiert, als dass da nicht ähm, zu weite Auslegungen möglich sind. Aber ich denke, das ist auch einfach im Interesse der EU, weil das ist, ist quasi das Digitalvorhaben mm. aus dieser Legislaturperiode im, im EU-Parlament. Ähm, also da wollen die sich, glaube ich, keine, keine Blöße ähm, äh, leisten.
0: Ja, ja. aber äh, hol mich, hol mich nochmal kurz ab. Ich hoffe, ich überfalle dich jetzt nicht damit, aber das läuft ja dann so, dass... Dass, wenn das irgendwann, sind sie ja hoffentlich fertig und sind dann geltendes Recht. Und das läuft ja dann aber auch wieder so, dass dann die, ähm, die einzelnen Mitgliedstaaten das in ihr nationales geltendes Recht umsetzen müssen, richtig?
1: Eben nicht, ähm, nicht weil es eine Verordnung ist. Ah, Nein, also. Verordnung und keine EU-Richtlinie. Das heißt, sobald das Ding, ähm, sobald DMA und DSA ähm, verabschiedet sind, dann gelten die in der ganzen EU. Ähm, und zwar in dem Text, der eben von der EU verabschiedet wird. Bei Richtlinien, da hast du recht, da muss das Ganze dann erst noch in, in nationales Recht umgesetzt werden. Da haben dann die Mitgliedstaaten noch ein bisschen Spielraum, was, um aber vor allem, um noch eher Sachen stärker zu machen. Aber die können zum Beispiel auch einfach eine Umsetzung weglassen. Das passiert ja auch häufiger genug. Ähm, aber bei einer Verordnung ist das dann nicht so möglich.
0: Also das ja, kann nicht so gelten. Genau, weil ich erinnere mich äh, gerade an die an die DSGVO. Ich habe da jetzt auch ganz frisch, äh, habe ich äh, gerade einen Artikel geschrieben ähm, über, über eine Statistik, dass jetzt äh, rausgekommen ist, dass 2021 war es jetzt, dass erstmals europaweit über eine Milliarde Bußgelder, DSGVO-Bußgelder ähm, eingetrieben wurden. Und das war aber... Ähm, mhm. Nach, nach Ländern sehr unterschiedlich, äh, wie, wie intensiv das verfolgt wurde. Also Spanien zum Beispiel äh, geht da, geht da sehr, sehr rigoros vor, auch gerade gegen kleinere Unternehmen, ähm, die eben dsgvo vorstöße haben und äh, Deutschland zum Beispiel ist ein Beispiel, wo das, wo das eher ein bisschen laxer, zumindest im Vergleich, äh, gehandhabt wird und äh, das war jetzt, da zielte halt meine Frage so ein bisschen hin, weißt du, dass halt dann im Zweifel, wenn dann äh, Deutschland sagt, naja, okay, oder Irland, äh, gutes Beispiel, wenn es halt um, äh, um Facebook geht, wenn Irland sagt, äh, dass wir das alles ein bisschen, bisschen gemächlicher machen, ähm, dass dann dieser berüchtigte zahnlose Tiger rauskommt. Aber das ist quasi nicht zu befürchten.
1: Na, ich muss da mal. ich habe jetzt deinen Artikel zur DSGVO nicht gelesen. Aber da kann es jetzt auch nicht daran liegen, dass jetzt irgendwie das nicht richtig umgesetzt wurde, weil die DSGVO ja auch eine Verordnung ist. Ähm, aber ich schätze, dass dann da wahrscheinlich Probleme einfach bei der, bei der, bei der Durchsetzung sind. Also, ja, das meine okay. ich, ja. Okay, okay, okay. Dann, ähm, ja, das kann ich, jetzt so nicht, kann ich jetzt so noch nicht beurteilen, ob das dann wirklich zum Problem wird. Ähm, es gibt dann auch immer wieder Diskussionen darum, wie viele Kompetenzen sollen die nationalen Wettbewerbsbehörden mhm. oder Aufsichtsbehörden haben. Und noch hält die Kommission sich da, die EU-Kommission, da alle Kompetenzen bei sich quasi. Also die wollen das im Endeffekt übersehen. Ob das dann irgendwie ein Vorteil ist oder ein Nachteil, das wird sich dann zeigen. Aber die Kommission ist gerade noch sehr darauf bedacht, so selbst quasi die Durchsetzungen auch zu überwachen.
0: Wir sind jetzt ja äh, so zeitmäßig sind wir mittendrin in der, äh, in der Diskussion äh, über die, also die EU ist quasi mittendrin in der Diskussion über diese beiden Gesetzesvorhaben. Was sind denn so, so Knackpunkte oder Reibungspunkte noch? Also wo sind sich denn Mitgliedstaaten äh, und oder Parlament noch uneinig?
1: Ja, da würde ich erstmal drauf eingehen, was da eigentlich drinsteht, in den, ähm, in den, ähm, in den einzelnen Vorwürfen, äh, vor, nicht vor, Entwürfen. <lacht> Vorschläge und Entwürfe, zusammen Vorwürfe, aber darum geht's ja nicht. Ja, ja. Also, ähm, der Ablauf ist ja der, dass die Kommission hat, äh, Ende 2020 was ähm, zwei Gesetzesentwürfe vorgestellt, die wurden dann sowohl dem Rat der Europäischen Union, wo die Mitgliedstaaten drin sitzen, übermittelt, als auch dem EU-Parlament. Äh, Parlament und Rat der Europäischen Union haben dann äh, eine, eigene, eine eigene Position dazu, eigene Wünsche, eigene Forderungen entwickelt. Und damit mit diesen Standpunkten und Positionen, wie man es nennt, treten äh, Parlament und Rat der Europäischen Union ähm, jetzt in Verhandlungen. Die überwacht werden von der Kommission. Am Ende steht dann ein äh, fertiges Gesetz oder zwei fertige Gesetze da. Also, es wird jetzt erstmal zwischen den Institutionen, zwischen Mitgliedstaaten und Abgeordneten verhandelt. Ähm, und die Themen, um die es da gehen, ich fange mal beim Digital Market Act an. Ähm, da soll es eine Liste geben mit verbotenen Geschäftspraktiken für Gatekeeper, also für diese marktmächtigen Unternehmen. Ja. Ähm, und daran, damit sollen die jetzt daran gehindert werden, unfaire Bedingungen für andere Unternehmen oder Verbraucher zu schaffen. Also das geht da beim DMA darüber, da fängt es damit an, dass die EU-Kommission mehr Kontrolle über Firmenübernahmen ausüben will, damit ähm, europäische Wettbewerber jetzt nicht einfach aufgekauft und vom Markt genommen werden, sozusagen. Es geht auch im DMA um personalisierte Werbung. Ähm, es geht um Nutzung von Daten, also äh, wie das Gatekeeper es ihren gewerblichen Nutzern ermöglichen sollen, auch auf Kunden- und Transaktionsdaten zuzugreifen. Man kennt das jetzt ja zum Beispiel von Amazon, ne? also wenn dort Händler verkaufen, können die nicht auf die Daten zugreifen, die bei den Verkäufen entstehen, die sie selbst erbricht, ja. ähm, Und zum Beispiel personalisierte Werbung ist eben so ein, so ein Streitpunkt noch. Also da will zum Beispiel das Parlament ein bisschen stärkere Regeln als die Mitgliedstaaten ähm, Self-Preferencing ist auch noch ein Thema, das äh, da angegangen wird, dass eben Gatekeeper nicht, wenn sie selbst okay. Produkte anbieten und Dienste, aber auch eben die Plattform, worüber man das beziehen kann, da soll es verboten sein für Gatekeeper, dass sie jetzt ihre eigenen Dienste und Produkte in der Suchergebnisanzeige höher anzeigen und sich damit eben so selbst ähm, bevorzugen.
0: Also ein Klassiker, der der Amazon ja gerne vorgeworfen wird, ne? mit den ja. eigenen Produkten, die sie eben auch noch mit anbieten, ja.
1: Genau, das ist dort vor allem ein Thema. Ähm, Im DMA wird sich noch darüber gestritten, über Interoperabilität. Also das kann man quasi übersetzen mit, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man es übersetzen kann, dass man eben, ähm, äh, dass man zum Beispiel, bei Beispiel Messenger-Dienste, dass man mit WhatsApp auch Nachrichten von Telegram oder Signal oder Threema empfangen könnte, mhm. dass quasi dort die Schnittstellen geöffnet werden. Und das EU-Parlament will eben, dass das bei Messenger-Diensten passiert. Oder auch bei, ähm, auch bei Social Media. Also, dass zum Beispiel die Timelines geöffnet werden, dass du deine, deine, deine Feeds von Twitter, Instagram und Facebook alles in einem quasi anzeigen äh, könntest. Das ja. ist eine Forderung vom EU-Parlament. Und ähm, die EU-Kommission und der EU-Rat äh, der Europäischen Union, die sind ein bisschen vorsichtiger. Also, die hatten bisher nur gedacht, dass es für Zahlungsdienste oder ID-Prüfungen irgendwie. Ähm, möglich sein sollte, dass da so Interoperabilität hergestellt wird. Ähm, und bei den Bußgeldern ist man sich auch noch nicht einig. Also der, die Mitgliedstaaten und die EU-Kommission ähm, haben äh, vorgeschlagen, Strafen in Höhe von bis zu 10% des Jahresumsatzes zu verhängen, wenn Gatekeeper gegen den DMA verstoßen. Und das EU-Parlament, äh, die wollen da weitergehen und bis zu 20% Prozent des Jahresumsatzes als Bußgelder ähm, ja, verhängen. Und nochmal, genau, das ist noch eine, ein Streitpunkt ja auch, den ich eben schon angesprochen hatte im DMA. Wer gilt eigentlich als Gatekeeper? Mhm. Ich hätte eben die falsche Zahl von 750 Milliarden oder Millionen gesagt. Äh, das war Quatsch. <lacht> ich habe nochmal nachgeschaut. Es sind also mindestens 6,5 Milliarden Euro Jahresumsatz okay. im europäischen Wirtschaftsraum, den man da äh, verzeichnen muss. Ähm, und das ist der Vorschlag von Kommission und Mitgliedstaaten. Und das EU-Parlament will, dass der Jahresumsatz sogar 8 Milliarden Euro überschreiten muss. Also, dass weniger Unternehmen quasi als Gatekeeper gelten. Mit dem Hintergrund, dass dann halt nur noch US-amerikanische Unternehmen so äh, als, als Gatekeeper gelten. Weil es gäbe auch europäische Unternehmen, die ähm, ansonsten vielleicht als Gatekeeper gelten würden. Zum Beispiel Spotify oder Zalando. Das wären so welche, die da... Ähm, reinkommen könnten.
0: Okay, aber also die, also da würde ich, gut, das ist dann, äh, ist dann eine, eine Interpretationssache letztlich, aber da würde ich natürlich spontan als, als Nutzer würde ich auch sagen, dass die schon äh, Gatekeeper-Funktionen haben. Also Zalando vielleicht noch, noch nicht mal so wahnsinnig, aber wenn es um die Musikbranche geht, äh, Spotify, ich meine, das ist ja eigentlich klar, oder?
1: Ja, aber da siehst du, dass es auch darum geht, ähm eben die europäische Wirtschaft zu genau. schützen oder ja, zu starten. Ne? Weil es, ich glaube, man hat in der EU Angst, dass man da den, den Anschluss verliert. Ähm, zum Beispiel, ja, also bei Facebook und, und, und oder Meta ne? ähm, Meta und, und Apple und Amazon, weil die so mächtig werden. Und dann, wenn es da europäische Unternehmen gibt, die wachsen könnten, werden die vielleicht früh aufgekauft, können sich gar nicht richtig entwickeln. Und ja, also. Natürlich kann man das aus, aus Verbrauchersicht sehr kritisch sehen,
0: mhm.
1: ähm, aber das ist, scheint dann auch ein Schwerpunkt zu sein, dass man da die europäischen Unternehmen möglichst ja,
0: schafft. Ja, klar. Nee, das ist auch äh, ist dann letztlich auch eine andere Diskussion, aber ich kann mir vorstellen, dass es äh, viele Menschen in der Musikbranche geht, die es seltsam finden, wenn Spotify nicht als Gatekeeper. Ab, ja. Nicht mehr, ja, weil, ja. Ja.
1: Absolut, ja. Ähm, genau. Ich würde noch mal auf den DSA eingehen. Den ja, wir jetzt nur über den Digital Markets Act gesprochen. Ähm, Bremst mich, wenn, wenn, wenn ich zu viel am Stück rede, Christoph. Nein,
0: hau rein, dafür bist du <lacht>
1: ähm, Genau, also die Themen, um die es im Digital Services Act geht, hatte ich ja schon gesagt, die sind eher so gesellschaftlicher äh, Natur und ähm, gehen eher jetzt weniger um, um Marktmacht. Ähm, es soll zum Beispiel eingeführt werden und manche, das noch vorweg, manche Maßnahmen, die kommen einem jetzt in Deutschland bekannt vor, da denkt man, hey, das, das gibt es doch vielleicht schon oder das die Regel gibt es doch in einem anderen Gesetz. Das kann gut sein, aber es geht ja, wie gesagt, darum, Regeln in, im ganzen Binnenmarkt zu etablieren und da wird natürlich auch schon mal auf Best Practices sozusagen aus einzelnen Mitgliedstaaten zurückgegriffen, die dann einfach schon irgendwo gelten oder dann überall in der EU gelten sollen. Ähm, die Identitätsprüfung auf Marktplätzen ähm, soll, soll geregelt werden, also Online-Marktplätze müssen ihre geschäftlichen Nutzer kennen, die müssen wissen, wer das macht, müssen die identifizieren und zurückverfolgen können. Das ist ja sinnvoll im Kampf gegen zum Beispiel, oder sinnvoll im Kampf für Produktsicherheit. Markeninhaber, die sollen besser gegen Produktfälschungen vorgehen können, können das besser melden, das soll dann schneller entfernt werden. Ähm, Plattformen, die große Plattformen wie Amazon zum Beispiel, sollen sich selbst, ähm, eine, selbst eine Risikobewertung vornehmen. Ähm, also sie sollen selbst quasi gucken, wo ist auf unserem Marktplatz, auf unserer Plattform ähm, das Potenzial, dass dort jetzt besonders rechtswidrige Produkte gehandelt werden. Wie können wir das löschen? Und äh, sollen auch eine Datenbank darüber anlegen, damit sie da besser reagieren können. Also sie werden auch selbst ein bisschen verpflichtet. Algorithmen sollen transparenter gemacht werden. Also es soll verständlich gemacht werden von Nutzer, wie zum Beispiel Suchergebnisse auf Plattformen ähm, zustande kommen. Ähm, Dark Patterns im Onlinehandel sollen verboten werden. Ähm, das sind solche Praktiken, ne, das kennt man vielleicht, äh, wenn man zu einem Kauf manipuliert werden soll. Zum Beispiel durch Design oder durch äh, bestimmte Sprüche, also dass äh, nur noch einmal verfügbar, äh, oder dass man irgendwie das besonders Schwierig ist, wenn man einmal wo drauf geklickt hat, dann vom Kauf noch zurückzutreten.
0: Mhm. Aber ähm. lass uns doch, wenn wir jetzt, wenn du gerade die Dark Patterns angesprochen hast, da würde ich äh, gerne mal kurz bleiben, weil da gibt es, gibt in den, äh, zumindest in den Ideen, die in die Gesetze rein sollen, da gibt es ja einige Punkte, ähm, wo man diskutieren kann, zumindest, wie die dann wirklich wirksam umgesetzt und durchgesetzt werden sollen. Und Dark Patterns ist da, finde ich, ein sehr ja. gutes Beispiel. Also du hast ja gerade schon gesagt, eben, wenn man irgendwie so zum, zum Kauf getrieben werden soll durch spezielles Website-Design oder so oder Dark Patterns, wer, wer zum Beispiel auf, auf äh, Smartphones äh, irgendwelche Spiele spielt, da hat man das, äh, kennt man das vielleicht, dass es oft erstmal kostenlos ist, aber wenn man Geld bezahlt, dann kriegt man halt Vorteile und das wird auch durch, durch Klickverhalten auf dem Handy. Mir ist es letztens passiert, dass ich, ähm, tatsächlich einfach hatte halt irgendwas weggedrückt, weil ich da immerhin drücke und genau in dem Moment, wo mein Finger quasi unten landet, wurde ein hier jetzt kaufen Button quasi genau an dem Punkt angezeigt. Ähm, das ist so ein klassisches Dark Pattern Beispiel eigentlich. Also äh, habe ich dann nichts gekauft, da muss man dann schon nochmal bestätigen, aber so werden eben die Leute dahin getrieben, Mehr Geld zum Beispiel dazu lassen, als sie vielleicht äh, ohne ohne diese Incentives lassen würden. Ja. Ähm, und ähm, dass, dass das jetzt verboten werden soll, ist grundsätzlich erstmal bin ich voll dafür, finde ich super. Ähm, da frage ich mich aber, wie wie genau man das durchsetzen will, weil da muss man ja, also da muss ja im Gesetz auch wirklich festgelegt werden. Ähm, was, was ist ein Dark Pattern, äh, wie sieht das aus äh, auf der Website äh, und da entwickeln sich ja auch, auch neue, neue Methoden im Zweifel, je nachdem, ähm, wie eben Nutzerverhalten sich im Internet oder äh, im mobilen Bereich entwickelt. Und da äh, das ist doch schwierig, oder nicht? Also ich, das ist, das ist so, ein, so ein Knackpunkt, wo ich sage, das ist cool, dass man das angehen will, aber das ist doch sehr schwierig, das am Ende wirklich durchzusetzen.
1: Es wäre sehr schwierig durchzusetzen, wenn man dann wirklich, so wie du das gedacht hast, festschreibt quasi alle Dark Patterns, die einem gerade derzeit bekannt sind. Aber das wird ja nicht gemacht. Also das wird ja, der Rechtstext ist ja quasi äh, ist ja anders aufgebaut. Also was dann im Endeffekt ein Dark Pattern ist, würde ja im Zweifel ein Gericht entscheiden. Okay. Das, wird, das steht nicht so im, im Gesetzestext. Also im Gesetzestext steht, das ein Dark Pattern, das ist ein Zitat. Eine Be Benutzeroberfläche ist, die so konzipiert oder manipuliert ist, dass sie die Autonomie, Entscheidungsfindung oder Auswahl des Nutzers erheblich, erheblich untergräbt und beeinträchtigt. Das heißt, das ist die äh, Definition von Dark Pattern im DSL mhm. und äh, wie sie jetzt vom Parlament vorgeschlagen wurde. Und quasi im Endeffekt würde dann ein Gericht ja im Zweifel entscheiden, äh, ob was Dark Pattern oder eben nicht, worum es da geht in der Verhandlung, ähm, ob das dann wirklich auch unter diese Definition fällt. Okay. Also damit ist es quasi offen für zukünftige Entscheidungen. Ja. Äh,
0: so. Okay. Oh, das äh, klingt zumindest so, als wenn das es werden könnte.
1: <lacht> das freut, freut mich, dass, dass du mehr Hoffnung hast dadurch. Ja, ja. Äh, Im DSA sollen außerdem äh, natürlich auch noch personalisierte Werbung äh, geregelt werden. Also das ist was, was in beiden Gesetzen vorkommt. Ähm, das Parlament ist hier auch ein bisschen, will hier auch weitergehende ähm, Regelungen als jetzt die Mitgliedstaaten, nämlich wie das Parlament, dass zum Beispiel Minderjährigen gar keine personalisierte Werbung mehr ausgespielt wird und dass die Daten von Minderjährigen nicht zur Profilerstellung gesammelt werden. Ähm, was jetzt auch noch neu reingekommen ist in so verschiedene Vorschläge vom Parlament, ist, dass es eine Identitätsprüfung auf Pornoplattformen geben soll. Aber das ist so ein bisschen auch aus so, aus so zivilgesellschaftlichen ähm, Bestrebungen entstanden, ähm, weil es ja viele, viele Fälle jetzt gab, die öffentlich ge gemacht wurden, ähm, wo zum Beispiel ohne die, ohne die ähm, Einwilligung oder ohne das Wissen von, von Leuten zum Beispiel Nacktaufnahmen von denen ins Internet hochgeladen wurden. Ähm, oder dass auch Darstellungen von sexualisierter Gewalt im Internet landen, ohne um, dass die Personen das wissen. So über so Mikrocamps oder sowas. Das gab, da gab es ja so Fälle, wo das passiert ist. Und da, da gibt es einfach eine, noch eine sehr unzureichende äh, Handlungsmöglichkeit dagegen. Also ja, gibt es wenig Sachen, um das zu verhindern und wenig, um dann dagegen vorzugehen. Deswegen haben die EU-Parlamentsabgeordneten jetzt vorgeschlagen, dass es... Ähm, das, wenn man was hochlädt auf Pornoplattformen, ähm, dann nur mit E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, damit man quasi die Uploader auch rückwirkend identifizieren kann. Damit es mhm. nicht mehr anonym sein kann, dass man jetzt äh, solche, solche äh, Straftaten begehen kann. Ähm, und jetzt noch ein spannender Punkt und auch einer wahrscheinlich der, der wichtigsten im DSA, sind die ähm, sind die Entfernungen von illegalen Inhalten. Das ist ja so ein bisschen auch, was wir in Deutschland schon im NetzDG haben und was jetzt ähm, auch EU-weit diskutiert wird. Also man will illegale Inhalte schnell und wirkungsvoll entfernen und den Nutzern die Möglichkeit geben, ähm, Inhalte, die sie sehen, zu melden und dann schnell, dass da schnell darauf reagiert wird. Ähm, zum Beispiel geht es da um Hasskommentare, ne, Hate Speech, äh, Urheberrechtsverletzungen, terroristische Inhalte, äh, Darstellung von sexuellem Kindesmissbrauch. Ähm, da sollen Behörden den Providern, den Internetprovidern, die, die relevanten Inhalte melden können. Und dann müssen diese Provider oder Plattformen äh, zur schnellen Sperrung der, oder Löschung dieser Inhalte verpflichtet sein und diese Straftaten, wenn es Straftaten sind, an Ermittlungsbehörden melden. Also da soll so eine quasi Kette eingeführt werden, dass diese Inhalte schnell entfernt werden, äh, wirksam gemeldet werden können durch Nutzer oder auch Firmen, wenn die betroffen sind. Und dann sollen Behörden anordnen können, dass es gelöscht wird, es soll gelöscht werden und direkt noch irgendwie bei strafrechtlichen Sachen an Ermittlungsbehörden ähm, weiter äh, gemeldet werden. Aber wenn es mal schief geht, ne, es gibt ja auch bei NetzDG viele Fälle, ähm, wo mal was zu viel gelöscht wird, dann äh, sollen äh, Nutzer auch, äh, soll es Nutzern möglich sein, Widerspruch einzulegen, wenn Inhalte von ihnen gelöscht werden oder gegen Kontosperrungen zum Beispiel, ist ja auch ein bekanntes Thema. Ähm, genau. Außerdem wird das EU-Parlament da noch mehr als die Mitgliedstaaten sogenanntes Shadow-Banning ähm, so regulieren, dass man da besser Beschwerde gegen einreichen kann.
0: Shadowbanning, also wenn jetzt quasi äh, Sachen zu Unrecht gemeldet werden und dann erstmal gelöscht werden, oder?
1: Shadowbanning ist, ähm, wenn quasi durch algorithmische Tricks sozusagen äh, deine Reichweite äh, begrenzt wird. Ah, okay. Bist zwar nicht gebannt, aber kommst nicht mehr in die Feeds. Ja. Und das ist nicht so recht nachvollziehbar, was da passiert, warum das dann
0: passiert. Hm. Genau dieses,
1: dieses ganze Themengebiet Löschung illegaler Inhalte, Meldung von illegalen Inhalten, das ist sehr wichtig beim Digital Services Act.
0: Mhm. Beim Thema Löschung illegaler Inhalte habe ich ja auch so ein bisschen die Sorge, dass das so ein, so ein Bürokratiemonster letztlich wird, weil das ist natürlich ist auch wieder äh, richtiges, wichtiges, gutes Thema, was man angehen muss. Mhm. Ähm, aber da stellt sich doch das Problem, dass eben die Plattformen einfach so groß sind, dass, das, dass diese Nachvollziehbarkeit äh doch enorm schwierig wird, oder nicht? Also wenn ich mir überlege, dass bei YouTube äh, pro Sekunde, wer weiß, wie viele Stunden an Inhalten hochgeladen werden, das lässt sich ja von, von, von Menschen quasi gar nicht, mehr, gar nicht mehr nachvollziehen, oder zumindest wenn es eben darum geht, dass es, dass es schnell gehen soll, dass eben Inhalte auch schnell wieder von Plattformen verschwinden sollen. Ich glaube, dass das ist doch auch sowas, was halt so stichprobenartig natürlich funktioniert, aber was, was in Gänze äh, mit einem Ziel von 100% gar nicht möglich ist.
1: Ja, wahrscheinlich zu 100% äh, funktioniert wahrscheinlich nichts. Ne? Aber äh, man kann ja so quasi darauf gucken, was es schon gibt, zum Beispiel jetzt am Beispiel Deutschland und dann mal da, da gucken, welche Erfahrungen gemacht wurden. Mhm. Ähm, und zum Beispiel, ähm, zum Beispiel jetzt beim, beim Thema ähm, von, von Abbildung oder Darstellung von sexuellem Missbrauch von Kindern im Internet, ähm, da liegt das Innenministerium immer vor, dass, dass Inhalte schnell und effektiv gelöscht werden in Deutschland. Und das ist auch soweit weit, quasi, kann man das nachvollziehen, dass solche Abbildungen, wenn die mal entdeckt werden, schnell gelöscht werden. Und es gab da auch zum Beispiel Recherchen von Journalisten, auf die ich gestoßen bin, die gezeigt haben, dass wenn man solche Inhalte findet, dass man die innerhalb von wenigen Tagen auch gelöscht bekommt. Also zumindest bei dem Thema, da würde ich sagen, zeigen Erfahrungen, dass man das schon gut und effektiv löschen lassen kann. Und es ist da, glaube ich, auf jeden Fall von Vorteil, wenn man auch noch zusätzlich einen EU-weiten, gesetzlichen Rahmen hat, der auch zum Beispiel Zuständigkeiten oder Pflichten einführt. Also insofern würde ich sagen, dass es jetzt nicht, nicht unmöglich ist, da ähm, anhand der, der Größe des Internets oder des Umfangs der Inhalte dort so Sachen löschen zu kommen. Das wird ja auch, auch da kann man ja mit Automatisierung gut arbeiten. Also das, so wenn Journalisten zum Beispiel 80.000 Webseiten finden, dann schaffen die das ja glaube ich auch nicht per Hand, sondern ähm, Finden solche Inhalte auch automatisiert.
0: Ja.
1: Neu ist dann halt mit dem DSA, dass es so europaweit Löschanordnungen von Behörden geben soll. Ähm, und ja, ob das dann eben umgesetzt wird, ich würde sagen, die Chance ist gut. Ähm, aber zum Beispiel auch beim NetzDG in Deutschland, da hat man ja so eine umstrittene Bilanz. Also, da werden zwei Inhalte gelöscht anhand dieser dieser Regelung, aber manchmal zu viele, dann gibt es Gerichtsverfahren, ob da jetzt irgendwie die Meinungsfreiheit eingeschränkt wurde und ähm, wenn man da mal so Evaluierungen nach Evalu Evaluierungen schaut, dann ist auch auf den großen Plattformen oder großen Social Media Plattformen, für die das NetzDG ja gilt, das gilt ja nicht für das ganze, für das ganze Netz, ähm, dann ist da die Löschquote aufgrund von Meldungen über das Netz NetzDG eher gering. Die Plattformen löschen eher nach ihren eigenen Community Standards. Mhm. Die berufen sich auch eher darauf, dann als auf das NetzDG. Und ich das setze, dass die auch da dann Sachen einarbeiten, die schon im NetzDG stehen. Und das erfolgt dann auch automatisiert. Aber ja, ich glaube, das Ziel ist ja auch nicht, 100% alle illegalen Inhalte aus dem Internet rauszuholen. Weil, wie du gesagt hast, das ist schwer zu schaffen. Ähm, aber man soll halt europaweit den Rahmen dafür bieten, wenn man was findet, dass das dann entfernt werden kann und dass es Ansprechpartner gibt bei den Diensteanbietern, die man kontaktieren kann und dass insgesamt klar ist, wer ist dafür zuständig, dass ein illegaler Inhalt aus dem Netz verschwindet.
0: Das Facebook- das relativ gut hinkriegt, äh, Inhalte, die dem Unternehmen nicht so gut gefallen, äh, zu löschen. Das wissen alle, die bei Instagram äh, auch mal mit freizügigeren Bildern zu tun haben. Äh, da wird dann gern auch mal overblocked und da gibt es dann äh, immer mal wieder äh, Kritik und laute Shitstorms. Äh, dann werden sie das wahrscheinlich auch hinkriegen. Ähm, Bevor wir jetzt nochmal zum Schluss zum Organisatorischen äh, quasi kommen, würde ich über einen Punkt gerne nochmal sprechen, und zwar das Thema Firmenübernahmen. Die äh, sollen ja auch äh, im, im DMA mit geregelt werden. Und da im Prinzip nur eine Verständnisfrage letztlich bei mir, ähm, wie, das, wie das durchsetzbar sein soll. Weil ähm, also grundsätzlich soll halt reguliert werden, ähm, wie, wie Firmenübernahmen. Ähm, stattfinden sollen und ob eben, keine Ahnung, ob Facebook, Google übernehmen kann oder, äh, also, ne? Ja. Ähm, wie sieht es dann aber eigentlich rechtlich aus? Also, wenn jetzt, äh, natürlich, wenn, wenn Google irgendein großes Unternehmen aus der, was sowieso im EU-Raum sitzt, übernehmen will und ähm, dadurch halt die Marktmacht ins Unermessliche steigert, dass da dann die EU natürlich äh, oder im Zweifel die, die Mitgliedstaaten dass die da einen Finger drauf haben, das ist ja logisch, aber äh, ganz oft ist es ja nicht so, dass Google sich irgendwelche Unternehmen aus wanne Eichel und aus Berlin holt, sondern dass Google oder Facebook oder Amazon, um nicht immer nur den einen zu nennen, äh, in der Regel andere US-Unternehmen übernehmen. Und äh, die EU hat doch dann überhaupt keinen Einfluss darauf, wenn, wenn Google Facebook kauft, dann kann die EU das natürlich doof finden, aber sie kann doch nichts dagegen machen. Oder was? Stimmt.
1: Es geht halt, also so wie ich das verstehe, ich bin jetzt natürlich auch kein Kartellrechtler, aber so wie ich das verstehe, geht das natürlich jetzt nur für, für äh, Übernahmen innerhalb der EU und von EU-Unternehmen. Also, wenn, wenn jetzt ein US-Riese sozusagen dann EU-Unternehmen aufkaufen will. Ich ja. meine, da gibt es ja jetzt schon äh, immer Regeln für, für Übernahmen oder für, ähm, äh, so, wenn, wenn Unternehmen sich zusammenschließen, ne, das müsste ja eh. Da gucken die Wettbewerbsbehörden ja eh drauf. Entweder die nationalen, in Deutschland das ist es das Bundeskartellamt oder in, in, in Brüssel eben die EU-Kommission, die da diese Kompetenzen hat. Aber natürlich geht es da jetzt nur darum, was mit EU-Unternehmen ist. Aber es macht ja auch Sinn vor dem Hintergrund, dass es ja auch darum geht mit dem Digital Markets Act, dass man auch starke europäische Unternehmen aufbauen kann oder denen den Raum gibt, sich zu entwickeln. Ja, und natürlich auf jetzt Übernahmen von US-Unternehmen äh, durch US-Unternehmen kann natürlich die EU keine, 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 keinen Einfluss nehmen. Ich weiß allerdings nicht, ob jetzt da zum Beispiel in der USA äh, entsprechende Regelungen gelten oder ob die da entsprechende Gesetze vorbereiten. Also in den USA ist ja auch gerade, sind diese ganzen riesigen Unternehmen ja auch ordentlich äh, unter Beobachtung und, und auch in der Kritik von den Wettbewerbsbehörden und von den Bundesstaaten. Also da laufen ja auch mehrere Gerichtsverfahren, die sich immer wieder um die Marktmacht von, äh, von den großen Digitalkonzernen drehen. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es da vielleicht auch in der, EU, in, in der USA schon, schon entsprechende Regelungen gibt.
0: Ja, ich glaube, in den USA ist es generell, also das ist halt in, in Europa, <lacht> es ist ja generell, glaube ich, einfach schwieriger, als als Marktriesen anderen Marktriesen zu übernehmen, weil da das Kartellrecht, glaube ich, also nicht nur in Deutschland, sondern generell in der EU sowieso schon auf einem anderen auf einem anderen Level ist. Äh, einfach, wenn ich überlege, dass äh, gerade aktuell, wenn wir den Podcast aufnehmen, ähm, ist rausgekommen, dass Microsoft jetzt Activision Blizzard übernehmen will in der Videospielbranche und das ist halt das ist halt ein, ein Mega Deal in der Branche. Also ich weiß nicht, wie man es vergleichen will, aber äh, wenn das beides deutsche Unternehmen wären, dann wäre das wahrscheinlich, wäre sowas, glaube ich, nicht gegangen. Ähm, aber wenn das in den USA funktioniert, äh, dann, dann kann wahrscheinlich auch ein Google ein Facebook übernehmen. Man muss es nur gut verkaufen. <lacht> ähm, aber egal. Wir wollen jetzt äh, zum Schluss kommen und am Schluss will ich nochmal fragen, wie jetzt im Prinzip der, der Stand ist. Diese beiden Gesetzes. Vorhaben, äh, die laufen jetzt seit ungefähr einem Jahr. Seit ungefähr einem Jahr ist das in Arbeit. Ähm, wie ist denn jetzt aktuell gerade der Stand? Äh, also ein Jahr klingt erst mal lang, aber ich glaube, für ein Gesetzgebungsverfahren ist das jetzt wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig lang. Aber es werden ja dann ungute Erinnerungen zum Beispiel an die E-Privacy-Verordnung ähm, wach, äh, die ja immer noch nicht da ist und schon seit Jahren eigentlich fertig sein sollte ist das hier auch zu erwarten. Erstmal nicht.
1: Also, ähm, genau, du hast recht. Das, das offizielle Verfahren quasi läuft jetzt seit knapp über einem Jahr. Allerdings ähm, läuft so, dass, dass die ganze Diskussion über den Digital Service Act und den Digital Markets Act äh, schon deutlich länger, also fast schon, fast schon zweieinhalb Jahre. Also ich weiß, ich habe bei Händler News im Juli 2019 angefangen, und einer meiner ersten äh, Artikel war darüber, dass so langsam die Diskussionen starten über so ein äh, umfassendes ähm, Gesetz für mhm. die digitale Wirtschaft. Und das war der Digital Services Act damals. Ähm, also das ist quasi seit Mitte 2019 im Gespräch. In der Zeit hat dann quasi die Kommission ähm, ihren Vorschlag erarbeitet. Das hat anderthalb Jahre gedauert. Der wurde im Dezember 2020 dann veröffentlicht wie ich eben gesagt habe, wurde dann ans Parlament gegeben. Ähm, beide Entwürfe, also Digital Markets Act und Digital Services Act, wurde auch an, den, an die Mitgliedstaaten im Rat der Europäischen Union gegeben, beide Vorwürfe. Die haben dann jeweils ähm, daran gearbeitet, ähm, eigene Standpunkte und eigene Forderungen oder Verbesserungswünsche für den Kommissionsvorschlag zu erarbeiten. Und dann können die, ähm, die Trilogverhandlungen starten, äh, über beide Gesetze getrennt voneinander zwischen Parlament und Mitgliedstaaten. Und wir sind jetzt gerade ähm, an dem Stand, dass, der, dass die Trilogverhandlungen zum Digital Markets Act schon gestartet sind. Da gab es, glaube ich, letzte Woche die erste Sitzung. Ich glaube, am, am 11. Januar, wenn ich mich nicht täusche. Also da haben die Verhandlungen schon begonnen. Da gibt es fertige Verhandlungspositionen. Man weiß, was das Parlament will. Man weiß, was die Mitgliedstaaten wollen. Digital Markets Act, da wird jetzt verhandelt. Beim Digital Services Act ähm, sind wir noch nicht so weit. Die Mitgliedstaaten haben ihre Verhandlungsposition schon Ende November ähm, beschlossen. Und das Parlament ist, während wir gerade jetzt den Podcast aufnehmen, äh, dar dabei, äh, darüber zu verhandeln. Also jetzt in KW3 ist äh, Plenarsitzung im Europäischen Parlament. Heute, Mittwoch 19.1., wird darüber diskutiert wird die Aussprache gehalten und morgen am 20.01. wird ähm, wird darüber abgestimmt und das Parlament nimmt dann quasi seine Verhandlungsposition an und dann wird es wahrscheinlich schätze ich mal auch noch einen Monat dauern und dann können die Trilog-Verhandlungen dort starten und genau also wir haben jetzt natürlich nicht alle alle abschließenden Infos über die Parlamentsposition zum Digital Services Act deswegen hier mit einfließen lassen können in den Podcast. Aber natürlich berichten wir jetzt da äh, über online news und ähm, genau, da findet man jetzt auch wahrscheinlich auf dem Blog jetzt schon äh, die Informationen darüber, was das Parlament abschließend für eine Verhandlungsposition angenommen hat.
0: Genau, wir sind immer ganz nah dran. Äh, ganz zum Schluss, mhm. Patrick. Äh, wagst du es, äh, eine Schätzung abzugeben, wann diese Gesetzesvorhaben in Kraft treten werden?
1: <lacht> also, in Kraft treten, ähm, da müsste ich jetzt nochmal in den Text reinschauen.
0: Also geplant <lacht> ist es, glaube ich, für äh, nicht vor 2023. <lacht> das ist ja, genau, noch, äh, genau. ist ja ein sehr weites Feld.
1: Genau, also... Ähm, Frühestens 2023, würde ich sagen. Ähm, die gilt dann ähm, äh, sechs Monate später. Also, äh, okay. also nach, nach sechs Monaten quasi gel gelten die Regeln dann auch, aber in Kraft treten soll dann eben, das ist kurz nach der Verkündung davon. Und ja, also ich denke, ein Jahr Verhandlungen ist so quasi auch der Zeitrahmen, den die EU sich quasi gibt. Die wollen auch frühestens oder so um. 2023 herum hm. da am besten die Regelungen vorstellen. Ob das funktioniert, wie das funktioniert, lässt sich jetzt ganz schwer nur, ähm, nur einschätzen. Das kommt ja auch viele Sachen an. Du hast ja eben schon die E-Privacy-Verordnung erwähnt. Die hätte ja eigentlich zusammen mit der DSGVO äh, in Kraft treten <lacht> sollen. Ja, ich weiß nicht, wie lange die DSGVO jetzt schon äh, in Kraft ist.
0: Äh, es war, glaube ich, äh, Mai oder doch, es war Ende Mai 2018. Ja, also ja. Dann, sind wir
1: jetzt, dann sind wir jetzt im vierten Jahr Verzug, mhm. äh, wo die, die Privacy-Verordnung eigentlich schon gelten sollte. Da liegt das daran, dass es ist das gleiche System. Es ne? sollte da auch äh, dann Trilogverhandlungen geben zwischen den Mitgliedstaaten und dem EU-Parlament. Und das EU-Parlament hat seine Verhandlungsposition, ich glaube, schon 2017 <lacht> äh, beschlossen. Also die sind quasi ready. Aber seit vier die Jahren. Sind, bitte?
0: Aber die Mitgliedstaaten nicht.
1: Genau, seit vier Jahren können die sich nicht einigen, weil dann äh, die Frage ist: Ja, wie ist es mit Tracking? Wie ist es mit personalisierter Werbung? Dann gibt es noch Lobbyvorhaben äh, und irgendwie schafft es, schafft es niemand, da irgendwie ein Ende herbeizuführen. Seit, seit, seit Januar 2022 ist äh, Frankreich Vorsitzend. Ähm, im, ja. im äh, Ministerrat. Das, das wechselt ja jedes halbe Jahr, genau. welche, welche Nation dort äh, den Vorsitz hat. Frankreich hat sich auch, wie jede Ratspräsidentschaft zugegebenerweise, auch dieses Mal wieder auf die Fahnen geschrieben, dass auf jeden Fall die E-Privacy-Verordnung äh, vorangetrieben werden soll. Aber ja, ob man, ob man das noch glauben kann. Ähm, genau, also wie du, wie du siehst, es kann ja auch sein, dass der DMA Ende des Jahres steht aber der DSA äh, ist nicht fertig, weil dann da zu viele Themen äh, noch offen sind. Also ja, aber ich denke, dass es dieses Jahr noch in Kraft tritt, ist unwahrscheinlich. Deswegen frühestens 2023 kann man damit rechnen, dass Digital Markets Act und Digital Services Act in Kraft treten.
0: Ich gehe jetzt um ein Kaltgetränk die Wette ein, dass DMA und DSA vor der E-Privacy Verordnung in Kraft getreten sein werden. Ich
1: halte es nicht für ausgeschlossen, dass man damit äh, eine gute Wette eingeht, wenn man das sagt.
0: Ja. <lacht> okay. Patrick, ich danke dir sehr. Ich bin jetzt auf jeden Fall um einiges klüger, was äh, DMA und DSA Digital Markets Act und Digital Services Act, so schöne Zungenbrecher, ja. angeht. <lacht> äh, das war's von uns für diesen ORN Podcast und wir hören uns in zwei Wochen hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao. Danke, Christoph. Tschüss.